0: Radio 1 Lieve Wandenhouten, Houten
1: Nieuwe Feiten
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 7 juni 2021 In het nieuws vandaag dat u in Canada een prijs kunt winnen in de file Met dank aan Heinz, de bekende ketchupfabriek Het bedrijf verwacht dat de Canadese wegen deze zomer weer enorm druk zullen zijn Want mensen gaan weer op vakantie, mogen weer familieleden bezoeken... en gaan weer naar hun werk. En dat levert geheid files op. Maar de aanschuivende automobilisten kunnen hier hun voordeel mee doen. Want wie aan de snelheid van druipende ketchup rijdt... die wordt daarvoor beloond met ketchup. Zo blijkt. Ketchup druipt uit een glazen fles met een snelheid van 0,045, 0,045, dus kilometer per uur. En wie die snelheid met zijn auto kan benaderen, die wint een hamburger met ketchup. En het is de GPS-app Waze die alles in de gaten houdt en die ook zal weten welke chauffeurs de ketchup-limiet halen. De andere nieuwe feiten vandaag. Vlaamse gaaien... Vogels dus. Die laten zich minder makkelijk vangen door goochelaars dan mensen. Mannen moeten voortdurend examen doen in man zijn. Zwakke werkwoorden waren vroeger soms sterk, maar het omgekeerde bestaat ook. En na twee dagen lagen alle Franse deelnemers uit het Roland-Garros-toernooi. De nieuwe feiten van Lucas van Klooster hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. (tieden) Feiten. Heeft u een kleuter in huis en zegt die ook wel eens dingen als. Uh, hij wijsde naar mij? Of uh, de juf vraagde mij dat? Wel, dat is dus ooit correct Nederlands geweest. Isabel de Smet, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, taalkundige aan de Universiteit van Leuven en hebt de geschiedenis onderzocht van zwakke en sterke werkwoorden wijzen en vragen zijn sterke werkwoorden want die veranderen van klank in de verleden tijd hij vroeg, ik wees Uh, zwakke werkwoorden zijn uh, werkwoorden die niet veranderen van klank zoals speelde, is niet ik spiel of zoiets, maar dat verandert in de loop der eeuwen
1: ja, er zijn een heleboel um, veranderingen opgetreden in de loop van de tijd. Um, Zoals de verandering die je net ook al aanhaalde. Dus um, wijze, dat was vroeger zwak, dat was vroeger wijze. En later is dat sterk geworden. wees. Maar je hebt ook de omgekeerde verandering en die komt eigenlijk nog veel vaker voor. Namelijk dat sterke werkwoorden, werkwoorden die vroeger dus een klinkere verandering kregen in de verleden tijd, dat die zwak worden.
2: Ja, want ik um, dacht dat dat eigenlijk de enige beweging was die in de loop der Tijden is gebeurd namelijk van sterk naar zwak, maar het gaat ja. dus kennelijk ook omgekeerd.
1: Ja, wel die van sterk naar zwak, daar is wel echt de meest frequente. Daar komt echt duidelijk het, het meeste voor. Um, dat is ook logisch, want de zwakke vervoeging is eigenlijk iets gemakkelijker. Je hoeft daar niet voor te onthouden welke klinkenverandering je moet toepassen. Je, je kan gewoon altijd de of te aan de stam plakken. Ja. Um, maar ook de omgekeerde verandering, dus van zwak naar uh, sterk, komt wel degelijk voor. En dat dan in analogie um, met andere sterke werkwoorden, vaak grote groepen van sterke werkwoorden, zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld wijzen. Er zijn heel veel werkwoorden, zoals blijven, rijden, schrijven. Dus een heel grote groep komen die dus heel vaak tegen. Dus het is ook niet zo vreemd dat er een aantal zwakke werkwoorden naar die groep zijn overgegaan. Omdat we dat patroon, we komen dat heel vaak tegen en dat blijkt dus dat daar nog een zekere productiviteit van dat patroon uitgaat doorheen de eeuwen. Ook als je bijvoorbeeld gaat kijken naar... Er zijn experimenten naar gedaan met onbestaande werkwoorden die in zo'n patroon passen. En als je dan aan mensen vraagt wat is de de verleden tijd van dit werkwoord, dan geven ze heel vaak een sterke verleden tijd van dat werkwoord. Ook al hebben ze het nog nooit gehoord. Die sterke werkwoorden... Dat is, nog wel grotendeels een, een productief, um, dat is nog wel grotendeels productief, die sterk- ah, ja, Dus
2: het, het niet bestaande werkwoord mijken, bijvoorbeeld. Als je aan mensen vraagt, zet dat eens in de verleden tijd, dan antwoorden ze, ja, ik mijk en vroeger miek make- ik. Make. De
1: make. meesten zeggen. Make. Make. Ja. Ah, ja. omdat het dan ook hè, zoals lijken, leek, blijken, bleek. dat dat in dat rijtje past. Aha. Er zijn er ook die de zwakke vervoeging antwoorden. En dat is nog wel het grootste deel. Maar er zijn ook. en dat hangt van werkwoord tot werkwoord af. maar in um, gemiddeld een derde van de gevallen. wordt wel nog de sterke vervoeging gegeven.
2: Maar de andere beweging is die vaak voorkomt. namelijk sterke werkwoorden worden zwak. gewoon omdat. Om dat het gemakkelijk is. Hè? Ik bedoel, ja, heten, ja. bijvoorbeeld. Uh, hij heette Louis. Terwijl vroeger was het... Anders, Heet. hè? Ja. ja.
1: Vroeger was het hij hiet.
2: Hij hiet. En stoten, hij stiet.
1: Ja, ja inderdaad. Beseffen... Besief. besief, En daarvoor, daarvoor besoef. Dus je hebt dan ook nog klinkerverand... Daar, daar is dan ook nog verandering in gebeurd. Welke klinker er werd Ik
2: gebruikt. besoef het niet dat het uh, vroeger besief was. <laughs> ja. Maar vandaag is het besefte.
1: Ja, inderdaad. En
2: wassen. Ik waste mij. Hoe zei je dat vroeger?
1: Ja. Um, dat was eerst wie. Euh, eerst was dat woes. en Dat is later ook wies geworden. En daarna wasten.
2: Merkwaardig. En die beweging, dat is toch eigenlijk gewoon omdat... Ja, de grootste groep van de werkwoorden zijn zwakke werkwoorden. Dus de neiging, de soort zwaartekracht als het ware...
1: Ja, ja, inderdaad. En dat is dan ook een stuk eenvoudiger om toe te passen. Je kan dat ook op elk werkwoord toepassen. Als je bijvoorbeeld een werkwoord uit het Engels ontleent, als je whatsappen in de verleden tijd wilt zeggen, ga je WhatsApp daarvan maken, ga je ook geen sterke vervoering wat siep, op
2: toepassen. ik watsoep.
1: Ja. ja.
2: Het klinkt beter, ik watziep. Ik wil echt beter Maar het zal, er niet, het zal niet lukken hè. De, de, de nee, druk is te groot om uh, Werkwoorden te, te verzwakken In de verleden ja. tijd Maar het omgekeerde uh, bestaat dus ook uh, de, ja. uh, de Werkwoorden kunnen sterk worden Die vroeger zwak waren En dat blijkt uit uh, onderzoek Van Isabeau de Smet Dankjewel Isabou. tot de volgende
1: Heel graag
2: gedaan ja. Nieuwe feiten
1: Koekoe de Frans
3: met Alex Vizorek.
2: Een warme zomerbries komt ons toegewaaid vanuit Parijs, waar uh, onze landgenoot en mijn collega bij Radio France uh, zijn ogen en oren openhoudt. om te zien wat er gebeurt in uh, Parijs en in zijstraten in Frankrijk bij onze zuidenburen. Goedemiddag, Alex.
4: Goedemiddag, lieve Direction La Porte d'Auteuil. Ja, het is een jaarlijkse afspraak voor de tennisliefhebbers en voor veel studenten die tijdens de blok een excuses voor een pauze zoeken. Het toernooi van Roland Garros is vorige week gestart. Roland Garros, alleen maar die twee namen laten denken aan Gravels, aan De Zomer, aan Franse journalisten die iets spreken dat op het Engels zou moeten lijken, zoals de beroemde Nelson Montfort die hier in 95 de tolk speelde voor Michael Chang.
5: Ik zou like to I just him the thank Luigi willen bedanken, want zonder hem zou ik niet in staat zijn te spelen. Ik zou graag
4: remercier Luigi willen bedanken. Je zou Luigi zou Je zou Je zou graag Luigi willen zou graag Luigi willen zou
2: Nelson, il a remercié <laughs> hij heeft Jezus bedankt. <laughs> want I'd just like to thank Lord Jesus. Werd in de vertaling. <laughs> ik wil graag Luigi bedanken.
4: <laughs> en ik ken die Luigi niet,
2: zei Nelson Monfort. Roland
4: Garros betekent ook een heel enthousiast publiek. dat soms niet aarzelt om naar de spelers te roepen. Zoals toen met de Fransman Yannick Noah, die klaar was. Om te serveren.
5: Yannick Telefoon!
4: Ik ben Yannick Telefoon! Ik ben er! Ik ben er! Antwoordde Noah. En dit publiek mag dit jaar weer terug in het stadion, behalve als de wedstrijden te lang duren.
1: Mesdames ah, et messieurs, votre énergie est un immense soutien pour les joueurs. Ja. Malheureusement, en raison du couvre-feu, les portes du stade vont fermer dans quelques minutes. Nous vous remercions bien vouloir vous diriger vers la sortie. La fin du match se déroulera à
2: 8h00. Avondklok nog altijd Op. om 9 uur 's avonds. Daarom uh, moesten de toeschouwers na voor het einde van de wedstrijd het stadion verlaten.
4: Ja, dat verandert alleen op woensdag deze week. Maar dit is niet wat de Franse tennisliefhebbers het meest stoorden. Nee, deze week in Roland Garros was er maar sprake van één catastrofale nieuws. Ja, we dan het français, c'est peur-agoutant. Uh, Virginie, le tennis français qui est au fond du trou, on peut le dire. Hein? Ah, de, 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 le de, het franse tennis
2: zit aan de grond. Au fond du trou.
4: Et c'est de la prestation de tous les Français dit jaar.
1: Ils sont tous passés à la trappe dès la première semaine de compétition. Aucun Français ne disputera ro- le, le, le troisième tour de Roland-Garros.
4: C'est tout simplement le pire bilan pour la France depuis 53 ans.
2: oui, oui, oui de France les Français lignent ja,
4: en er waren 29 Franse spelers aan de start. En na twee dagen competitie waren ze allemaal uitgeschakeld. Het zijn dus niet alleen maar de toeschouwers, maar ook de Franse spelers die de stadion dit jaar vroeger moesten verlaten. Is dat omdat ze Luigi en niet Jezus bieden? Ik weet het niet. Dat zou kunnen. Maar ik kan je vertellen dat het. Pijn doet dat Fransen op Franse grond belachelijk uitzien. Dat gaat niet. Ook al was het een beetje verwacht. De Fransen kijken met heel veel nostalgie naar 83 toen Yannick Noah het toernooi won. Het was de laatste keer voor een Fransman. Maar tien jaar later, als je in de tribunes van Roland Garros vragen stelde... Wat
0: denk je van het parcours des joueurs français deze semaine? Een basket of een tennis?
2: <laughs> Wat denkt u van de prestaties van de Franse ja. spelers deze week? En dan na een lange stilte, ja. bedoel je basket of tennis? Je hoort een beetje
4: de gêne in deze stilte. Dat kwam er, dan, dan kwam er een generatie van spelers die veel hoop brachten, zoals bijvoorbeeld Gaël Monfils, maar dezelfde journalist Nelson Monfort, confronteerde hem ook ooit met het feit dat hij al lang niet meer te zien was geweest in de Cour Centrale, de grootste court van Roland Garros, waar de grotere wedstrijden van het toernooi gespeeld worden. Gaël, bonjour et bienvenue, allez-je dire, sur ce cours central que vous connaissez bien, mais le problème c'est que vous ne le connaissez pas de récemment, allez-je dire. Comment, comment vous sentez-vous? Je me sens bien. We gaan niet te lang. End interview.
2: Heel yeah.
4: snel. Ja, ik voel het wel. En dat voelt je niet zo goed. Heel vlug installeerde zich de indruk dat de Fransen nooit ver in het toernooi van Roland Garros geraakten. Als je Fransen zoekt in de laatste vier ronden van Roland Garros, heb je meer kans om hen in de VIP-zetels te vinden dan op een kort. Dat was het thema van veel grappen en. Er belachelijk, belachelijk uitzien in, is dubbel zo pijnlijk als het gebeurt op, voor Franse kijkers, maar dat is ook misschien precies waarom de Fransen slecht presteren.
5: Quand
0: ils arrivent ici à Roland Garros, nos rapports sont tout de suite plus tendus, parce que il y a beaucoup, beaucoup plus de
5: monde, mais il y a aussi leurs amis, leur famille, il y a tout un entourage qui est différent. Quand ils sont à l'étranger, ils sont seuls, et visiblement, cela réussit mieux.
2: Aha, dus er staan te veel vrienden, familie. ...op hun vingers te kijken. En ze worden daar nerveus van, die Franse spelers. Te veel veel druk. druk. Enfin, la pression.
4: La pression. <laughs> Mais donc, aussi, c'est aussi une gewoonte de ne pas voir François plus depuis la deuxième semaine de Roland-Garros. Ne pas voir de plus dans la compétition pendant deux jours. C'est encore plus difficile ce l'année. Mais parfois, c'est aussi une raison d'être optimiste.
0: Vous savez, parfois, c'est utile de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Donc, la fameuse phrase
2: « Il n'y a plus de Français » à Roland-Garros qu'on attend chaque année « Mi amusé, mi fataliste » en 2021. Elle arrive un peu en avance. Maar we hebben het misschien nodig om de ogen te openen. Aha, een eye-opener. Misschien ja. hadden we dat nodig om onze ogen te openen voor dat erbarmelijke niveau van het Franse tennis. Misschien. Dat antwoordt
4: volgend jaar. En dus zullen de Franse sportiefliefhebbers uitkijken naar het opveren van de Franse tennis. En ondertussen hun ogen al richten op voetbal. Aha. En open dat les bleus binnenkort beter presteren en daarover zal ik je verder op de oog te brengen in de volgende weken
2: waarvoor dank alle hoop de Franse hoop is gevestigd op Le Bleu tot Inderdaad. volgende week Alex tot volgende week. goedemiddag
0: Nieuwe feiten
2: bent u een man dan doet u wellicht zonder het te beseffen voortdurend examen Examen in man zijn. Colette van Laar, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor sociale en culturele psychologie aan de Universiteit van Leuven. En het zijn collega's van u die een groot onderzoek hebben gedaan in diverse landen naar wat heet precaire mannelijkheid. Maar wat is dat eigenlijk, precaire mannelijkheid?
3: De... Precaire mannelijkheid is de mate waarin iemand mannelijkheid ziet... als iets dat moeilijk te verdienen is, gemakkelijk te verliezen is... en dat herhaaldelijk moet worden bewezen door middel van
2: bepaald gedrag. bestaat er ook zoiets als precaire vrouwelijkheid...
3: Veel minder. Uh, vrouwen worden veel meer gezien als een uh, groep die, uh, die biologisch uh, vrouwelijk zijn. Dus hun vrouwelijkheid wordt veel minder in twijfel uh, ge, ge, gebracht. Inderdaad. Dus een, uh, bij vrouwen wordt dat meer gezien als een onvermijdelijk biologisch proces. De status van vrouw als echte vrouw wordt dan ook niet vaak op de proef gesteld zoals bij mannen.
2: En bij mannen wordt die status van echte man, mannelijkheid, van echt man zijn, dat wordt voortdurend op de proef gesteld. En hoe kan zo'n proef eruit? Uitzien.
3: Dat ze hun gedrag moeten aantonen. Dus door de titel van echte man te verdienen. Dus demonstraties van seksuele bekwaamheid, uh, hoge status in werk behalen, materiële goederen verwerven, zoals mooie auto's of horloges. Uh, niet tonen van zwakte, uh, bijvoorbeeld psychologisch, uh, zoeken van steun, het aangeven dat je hulp nodig hebt, uh, zelfs medische en psycholo- psychologische hulp minder zoeken. Uh, Stoer doen. Ja, het kan z- op alle stoor mogelijke doen, manieren stoer doen. Ja, risico's nemen. Ja.
2: Roken drinken.
3: Ja, Agressie vertonen.
2: En je kan dus die status van echte man voortdurend ook verliezen.
3: Ja, dat wisselt dus wat. En daar geeft het onderzoek ook naar. Het wisselt wat over uh, groepen heen, over individuen heen... maar ook over landen. Dus uh, de mate waarin jij opgevoed bent... met het idee dat mannelijkheid precair is... het milieu waarin je je bevindt... Wie dat, die dat sterker of minder sterk zo ziet. Uh, maar ook natuurlijk je eigen overtuiging over wat mannelijkheid is. Hoe je zou moeten zijn als man. hoeveel hoe anderen vinden dat je zou moeten zijn als man.
2: Ja, en wat als je faalt in die test... wat gebeurt er dan...
3: Ja, daar wordt dus veel onderzoek naar gedaan en uh, dat kan tot hele uh, interessante effecten leiden. Dus uh, mannen die uh, kunnen dan bijvoorbeeld uh, willen laten zien, compenseren op op verschillende manieren dat zij mannelijk zijn. Dus in uh, experimenteel onderzoek gaan ze bijvoorbeeld na een uh, bedreiging van mannelijkheid meer boksen. Uh, Ze Ze gaan gaan overcompenseren. uh, ze gaan overcompenseren, inderdaad. Dus gedrag laten zien wat dan uitermate mannelijk beschouwd wordt. Ze laten minder zwak te zien. Uh, ze kunnen ook meer alcohol gaan drinken of meer dat aangeven. Ze kunnen zelfs aangeven dat ze seksuele grenzen meer zouden overschrijden... op dat soort momenten. Dus juist wanneer die mannelijkheid in vraag getrokken wordt... wanneer er twijfel
2: over bestaat. Ja. Want als je echt faalt, dan val je eigenlijk buiten de groep. Dan, dan... Ja. hoor je er niet meer bij.
3: Ja, en dat nogmaals, het verschilt dus hè, over groepen heen, over individuen heen. Maar inderdaad, wanneer dat ter sprake komt, dan, is, inderdaad, dan kan je buiten de groep vallen met alle gevolgen daarvan. Wat mannen dan zouden proberen te
2: vermijden. Ja. Nu, dat lijkt eigenlijk iets van heel ver of van heel vroeger. Het doet me denken aan allerlei, ja, in, in on, hoe heet dat, in, in, inwijdingsrituelen? Ja, of dat in primitieve ja. stammen, waar, waar mannen ja. aan allerlei hele zware mentale en fysieke proeven worden. Onderworpen om dan als man verder te gaan.
3: Ja, ja, maar dat zien we dus inderdaad nog steeds in andere vorm, ook binnen onze maatschappij en uh, andere maatschappijen zoals we met dit onderzoek
2: hebben aangetoond, inderdaad. Want jullie zijn land per land gaan kijken hoe dat nu precies zit met precaire mannelijkheid. Zijn er landen waar die mannelijkheid minder en minder precair wordt? Ja,
3: nou, we moeten heel voorzichtig zijn met uitspraken over hoe hoog precaire mannelijkheid precies is over die landen heen. Omdat daar nog een extra onderzoek voor nodig is. Maar de eerste resultaten van het onderzoek, uh, wat we hier dus hebben gedaan, onder andere, suggereert dat bijvoorbeeld uh, landen zoals Finland, Noorwegen, Duitsland, Nederland, België vrij laag gemiddeld zitten qua precaire mannelijkheid. Overtuigingen onder mannen en vrouwen hebben we het dan over. En uh, dat bijvoorbeeld landen zoals Nigeria, Albanië, Iran, Kosovo vrij hoge gemiddelden hebben op uh, Precair
2: daar vinden ze een altijd dat een man niet mag breien, bijvoorbeeld. Ja, of geen ja, strijk ja. mag doen.
3: Ja, precies. Of een, of een... Meer dan in de landen die ik net noemde. Ja. ja.
2: Want ik neem aan, in landen waar gendergelijkheid echt vergevorderd is, ik denk aan de Scandinavische landen, dat daar het, het, de mannelijkheid het minst precair is.
3: Ja, dat is zeker het geval. Dat vinden we inderdaad ook in dit onderzoek. Uh, en wij vinden inderdaad ook in dit onderzoek dat inderdaad naarmate, daar hebben we ook naar gekeken, wat zijn nou eigenlijk predictoren van hoe hoog uh, die overtuigingen zijn. En wij vinden inderdaad dat landen die nog meer ongelijk zijn qua gendergelijkheid, en dat wordt dan bekeken met de Global Gender Gap Index van de World Economic Forum. En landen die nog wat lager scoren op algemene ontwikkeling, de Human Development Index, dat is van... Uh, Uh, van de United Nations, dat dat de landen zijn inderdaad waar mensen meer vinden dat mannelijkheid nog meer precair is.
2: Ja, mannelijkheid moet moet bewezen worden voortdurend. Dus dat betekent eigenlijk dat het geen vaststaand feit is dat dat iets is wat cultureel bepaald is voor een groot deel en dat, aangezien culturen kunnen veranderen, traag, maar ze kunnen veranderen dat, dat die mannelijkheid die primaire mannelijkheid dat dat eigenlijk op termijn kan verdwijnen
3: dat kan inderdaad, ja dus er zijn eigenlijk twee mogelijke, dat is een beetje speculatie natuurlijk, maar waar zal het heen gaan naarmate vrouwen natuurlijk meer gaan werken, mannen misschien ook meer een deel van de zorg opnemen, nou er zijn twee mogelijkheden, aan de ene kant zou je kunnen verwachten dat de toename van politieke en sociale macht van vrouwen ook naar juist bedreigingen leidt, dat mannen zich meer voelen. we zien er ook wel enige tekeningen van de Jordan Peterson discussies van de wereld, mogen mannen nog wel man zijn, en dan krijg je eigenlijk wat we noemen in de de wetenschap zero-sum denken, dat naarmate vrouwen meer krijgen, krijgen mannen minder. Dus dan is het een verlies. En dat kan natuurlijk als extra bedreiging. Dus dan zou je tijdelijk een versterking kunnen zien. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook heel uh, goed zijn, dat verwachten we misschien wel meer, dat de visie op mannelijkheid over de tijd ook verandert. En dat zijn inderdaad die die cijfers van Finland en Noorwegen waar ik net ook over sprak. Dus dat met meer gelijke rollen van mannen en vrouwen ook de precaire mannelijkheid overtuiging afnemen.
2: En dat mensen dan de van overtuigd raken dat als je zorgzaam bent als man en als vader, dat dat niet meteen een buis is voor je examen mannelijkheid.
3: Precies, en dat kan je ook zien als je in de media kijkt bijvoorbeeld naar reclames, dan zie je ook dat zorgende mannen wel vaker beginnen voor te komen in reclames. En de media is natuurlijk vaak ook een afspiegeling van hoe de, de, de maatschappij erover gaat denken, of zeker de bepaalde groepen in de maatschappij. Dus je zou kunnen verwachten dat dat gaat gebeuren inderdaad.
2: Spannend, ik uh, wachten af hoe het verder evolueert. Hou ons op de hoogte, Colette van Laar van de Universiteit van Leuven, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dank u wel. Altijd benieuwd nieuwe
2: feiten. Wie is er beter in het doorprikken van goocheltrucs, dier of mens? De Vlaamse gaai, tegenwoordig gewoon gaai, heeft meegedaan aan een quiz. Jan de Smet, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: ja. Je bent onze favoriete vogelkenner. Een quiz, zeg ik. Het is eigenlijk een wetenschappelijke studie, maar het is tegelijkertijd ook een soort van wedstrijd waarbij zes gaaien speelden als het ware tegen tachtig mensen.
5: En Oei, ze... dat is al veel. Dat, dat is, is veel, veel. hè? Tachtig ja, mensen
2: ja. tegen zes gaaien en ze kregen goocheltrucs te zien. Ja, ja, ja.
5: dat is al oneerlijk. Maar goed, <laughs> tachtig tegen... Me.
2: En uh, weet je ook welke goocheltrucs dat waren?
5: En wel, ze staan gelukkig op het net En ja, in zo'n geval tonen ze alleen maar wat de mensen willen tonen De wetenschappers Dus ik heb mij moeten baseren op drie filmpjes Die ze op het net laten circuleren Experiment 1, 2 en 3 Het eerste experiment ik moet eerst zijn. het gaat over twee handen Dus er zit een, uh, een goochelaar Van de aan tafel En voor hem staat er een, een standje met een stokje En daarop zit er een gaai, een Vlaamse gaai en die wordt dus uh, de keuze geboden om in een of ander in een hand te pikken waar een buffaloworm ze in zit. Dus ja. voedsel, een voedsel. Het gaat over buffalowormen. Veel mensen die vogels kweken gaan dat kennen. Dat zijn eigenlijk de larven van een, uh, een kever, Niet van een vlinderachtige, maar van een kever. En uh, die handen, palmen gaan dus naar die haai die op dat stokje zit. En die, die wordt dan de kans geboden om te pikken in een van de handen waarvan dat hij denkt dat die uh, uh, buffaloworm nog zit of niet. Die uh, hooglaar doet al natuurlijk een truc uit, die mensen zijn zeer snel met hun hand gebaren, maar wat ik eruit kan afleiden uit die drie filmpjes, dat is dat die gaai eigenlijk als keuze maakt dat hij telkens in de hand pikt dan waar, die, waar hij het laatste buffaloworm heeft gezien. Aha. En dat is bijna altijd prijs dus hè? Want ja, hij heeft 50% kans dat uh, dat, dat oké okay is Dat hij daar, uh, zich daar niet laat instengen En dat hij kiest voor de goede hand waar de, die worm nog in zit Dus de handpalm gaat dan open, hij pikt in die vingers Die man, die hooglaat, doet zijn handpalm open En die, die worm legt dat dan in En die vogel, die, die, die Vlaamse haai, pikt die dan op
2: En dus de, de uh, mensen en... dachten dat die worm in de andere hand zat? Uh,
5: ja, ja, ik weet niet want die hadden zich laten foppen door, door ja, die snelle
2: handbewegingen waardoor die goklaar doet alsof die worm van hand verandert
5: ja, dat kan, wel, dat kan wel maar de logica van die Vlaamse haai is eigenlijk zo simpel als dat van een kind uh, ik ga pikken en in de, de hand waar ik het laatst die, die worm dat hapje heb zien leggen. Uh-huh. ik heb hier nog zelfs een knipsel gevonden vanuit 19, uh, of 2012 men heeft ook experimenten gedaan met kinderen verleend kinderen met haaien en daar bleek haaien denken logischer dan kleuters <laughs> dus dat waren kinderen van, van 5, 6 jaar die, die, die haaien die, 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 die redeneren heel simpel we gaan pikken dan uh, in de hand waar wij die worden met laatste hem gezien en dat is meestal prijs
2: En dus kleuters zullen zich ook minder snel laten foppen dan volwassenen?
5: Eh, Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Omdat zij nog heel dat repertorium van die valse trucs, van die goocheltrucs, dat zij daar geen rekening mee houden, hè? Ja, ja. Maar ja, dus, uh, ja, dus maar het eerste, de eerste truc vind ik ook al een beetje tricky, want zo'n buffaloworm is zo'n centimeter of drie, en als je die tussen je vingers, als je doet je handpalm open, mensen kunnen ze makkelijk voorstellen, je doet je handpalm open, je vingers, je, ziet, uh, je, je houdt die vingers tegen elkaar en als je daar in het verle- tussen in die gleuven van je vingers, als je daar dus zo'n buffaloworm legt, ja dan valt die niet even snel op als dat hij in je handpalm legt. Hm? En, en, en dat is juist waar die Vlaamse haai en die eerste proef, men probeert hem op die manier in te luizen, maar dat lukt dus ook duidelijk niet. Hij heeft duidelijk gemerkt dat die worm al in de linkerhand lag. Ook al was hij minder zichtbaar gemaakt, dat hij er al of niet lag te vrimmelen in die handpalm. zonder dat ja. hij er was.
2: Natuurlijk, <laughs> die gaai is erop getraind om die worm absoluut. te zien.
5: Absoluut, absoluut. En ik kan een heel mooi voorbeeld geven. Mensen zien heel vaak een medel op hun grasveldje zitten. Die zitten spinnen, die draait met zijn kopje, want je moet ook rekenen, vogels die hebben geen hij. Uh, onze ogen staan voor in ons hoofd geplant. Vogels hebben uh, aan... Elke kant van een schele een oog zetten. Dus het is voor hen al veel moeilijker om vooraanzicht goed te hebben. Dus zo'n zo meer die zit op het grasveldje en die draait dan zijn kopje naar links naar rechts, om vanuit zijn ogen om te zien waar er eventueel het topje van een worm uitsteekt boven het grasveldje. En dan slaat hij toe en vangt hij die, die worm. Dus dat is al voor ons verbluffend om dat te snappen, hoe je dat zien. Hè? En dat, het is hier een beetje hetzelfde dat zich uh, ook afspeelt met die, uh, met die Vlaamse haaien. Ze kunnen zeer goed iets fixeren en dan uh, weten ze wat, dan kunnen ze toeslaan.
2: Ja, dus soms zijn dieren slimmer dan mensen.
5: Goh, is dat slim? Ik weet niet, uh, het, is, ja, het is een handigheidje en het is ook nodig, hij vergeet niet, die Vlaamse haaien uh, die hebben een heel repertoire om in de herfst dan uh, enkele duizenden eikels te gaan verstoppen. En holletjes en zo meer in de grond waar ze dan wintervoorraad mee aanleggen. Hè. Het is nogal logisch dat ze dat ongeveer moeten vaagwachtig onthouden waar ze al die, die eikels hebben verstopt als wintervoorraad en eh, daar ook zelfs houden ze daar rekening mee dat ze dat doen op een manier dat andere Vlaamse haaien dan niet zien waar, waar hun ketsjes zijn waar hun vertopplaatjes zijn voor al die eikels oh. dus ze, ja ja ze zijn, dat, alleen, ze zijn daar helemaal op ingesteld om, om daarmee bezig te zijn he. dingen te verstoppen en te zoeken en terug te vinden en dan concurrenten van de eigen soort erin te luizen dat ze dat plekje niet achter, euh, achter hun rug te gaan legeroven nou, al die dingen, dat speelt allemaal dus
2: het zijn zelf een soort goochelaars
5: ja 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 het zijn vogels die al met die dingen Rekeningen en een dagelijkse bestaan, ja, ja, heel zeker. En
2: hoe doet zo'n Vlaamse gaai dat? Verstoppen, eten verstoppen op een manier dat andere concurrenten van hem dat niet zien?
5: ze heel goed om omgeving in de gaten maar het gebeurt ook dat ze soms doen alsof ze ergens, ik zeg maar tussen het mos aan de voet van de boomstam dat ze de indruk geven dat ze iets verstoppen, maar ze doen het dan niet ze halen dan heel link, ergens anders en daar maken ze dan een echt voorraadplaatsje waar ze die eikel verstoppen dus ook daar spelen ze ja, spelen ze vals spel, een beetje zoals die hooglaar. ze doen alsof ze iets uithalen, en, en, terwijl dat niet waar is, wow. en daarmee zet, ja, zetten ze soortenoot die die eventuele intenties heeft om hun tand te bereiken roven om hun werk ongedaan te maken, hun voorraad te plunderen. Ja, ze zorgen dat die op het verkeerde been zit en dat die zijn eigen voorraden niet uh, kan roven dan, hè? Ja.
2: Dat is indrukwekkend
5: nu dat... Ja, dat het, d- gaat, ja, het gaat echt om, om enkele duizenden eikers die ze ook nog later in de winter moeten terugvinden. Hè. Stel dan ook wel, dat er bijvoorbeeld een dik dek ligt of een dikke sneeuwlaag. Wel, die, men, zijn, men heeft al experimenten gedaan en die slaan er alleen ongelooflijk in om toch die eikels terug te vinden. En, zelfs in de winter als er daar een laagje sneeuw al ligt Maar misschien houden ze dan ook aan rekening met een kleine factor van de omgeving die ze onthouden en weten, daar moet ik zijn, maar het is toch straf. Het zijn beesten die op dat vlak... Uh, een sterke huin hebben. Hè?
2: En, en uh, uh, hebben ze dan meer dan één schuilplaats of bewaarplaats? Ja,
5: ja, 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 ja. zo slijmen ze ook. Ze leggen niet alle eieren in één mandje. Nee, nee. In ons geval, ze leggen niet alle eitjes in één mandje of in één katje, in één verstopplaatsje. Nee, nee, ze verdelen dat in, in een territorium, in het bos, op allerlei plaatsen. Hè? Ja, ja.
2: En ze onthouden dat, vandaar dat ze Hmm. mensen kunnen verslaan als uh, de goochelaar probeert die mensen te foppen. Maar een Vlaamse gaai fop je niet zo snel. Jan de Smet, (lacht) dankjewel. Goedemiddag. Daarmee heeft u alle Nieuwe Feiten gehad van vandaag 7 juni 2021. In het Middagjournaal hoort u deze week journalist Lucas van Klooster.
0: Nieuwe Feiten 7 juni is International Swift Day, de internationale dag van de gierzwaluw. Die dag is belangrijk voor mij, sinds de Salangaan de totem bij de scouts werd van onze betreurde zoon. De Salangaan is de Aziatische gierzwaluw. dat maakt weinig verschil. Mijn zoon, de Salangaan, was trouwens van het principe, het zal wel gaan. Nu zit er uiteraard geen gierzwaluwen in mijn tuin. Ze vliegen er hoog boven, erg talrijk van eind april tot half juli, met soms dus een acrobatische scheervlucht net boven onze hoofden. Ze schonken Guido gezelle inspiratie voor een van zijn mooiste natuurgedichten met veel klanknabootsing. De gierzwaluw vliegt tot de avondschemering en laat zich aflossen door de vleermuis die een stuk lager fladdert. Onze woning en tuin zijn binnenkort 100 jaar oud. In die eeuw zijn tuin en huis niet echt van aanschijn veranderd. Onlangs kregen we een foto in handen waarop de eerste vrouw des huizes zichzelf elegant en verleidelijk aan het kleine vijvertje van rare constructivistische vorm had gedrapeerd. Nogal wat mensen vinden dat mijn vrouw of dochter die pose zouden moeten herhalen. Maar dat kan niet. Rond het vijvertje is alles intussen groen begroeid en veelkleurig bebloemd. En het bruister, zeker in de lente, van leven. Eén keer zagen we een reiger klapwiekend opstijgen. met in zijn bek een ongeloofwaardig grote zwarte vis die we nooit eerder hadden opgemerkt. Ik vrees dat het fabeltje van Put krupt ut hier onlangs gebeurde. Ik leerde het van mijn grootmoeder en stelde al met vreugde vast dat mijn kinderen het doorvertellen. Put krupt ut, zei de kraai. Je zult me pakken, zei de put. Jakken doe, zei de kraai. En de put kroop ut. Stek, zei de kraai. Kat gepijst, dacht de put. Op dit ogenblik vriemelen er zoals elk jaar tientallen dikkopjes. Die zullen weer opeens mysterieus verdwijnen. Voort strekt het water bijen, hommels, libellen, waterjuffers... en andere vliesvleugeligen aan... en drinkende en spattende vogels. Tragisch, vond ik, de merels die hun twee jongen... kwetsbaar op de grond moedig verdedigden... tegen onze rosse, vervaarlijke transmigrantkater Chapo. Helaas het hele gebroed van die arme merels is opgepeuzeld. Meer succes hadden de pimpelmezen in het nestkastje. Heerlijk, om de evolutie te volgen... vanaf het controleren van het huisje... het volproppen met veertjes en pluisjes... via broeden en voederen tot uitvliegen van de kroost. Onze lievelingsvogel is een zwart kopje... die luidkeels zingt. En laag bij de grond evolueren twee koddige schuwe egels. Ach, de vogelen des hemels. Zij zaaien en maaien niet... En gaan toch niet verloren, zoals Christus al zei. Gelegen in een krakkemiekige tuinstoel, dommel ik in bij het zie-zie-zie van de gierszallenganen. Tot morgen, waarde luisteraar.
2: Lucas van Klooster, Wildlife in zijn Vilvoortse Garden. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook, dat wil zeggen met de muziek erbij, via radio1.be of via de radio1-app. Tot een volgende keer.